0: Les comentaba al comienzo del programa, nuestra entrevista que vamos a iniciar ahora tiene que ver con una, una experiencia bien interesante, el primer vuelo que hace un avión del grupo LATAM, un vuelo internacional, primer vuelo internacional con combustible sostenible de aviación, un eh, vuelo que eh, partió en España. Eh, aterrizó en Norteamérica eh, y donde se usa este eh, combustible de aviación sostenible que eh, puede reducir hasta un, o, o alrededor de un 80% del CO2 eh, en comparación al combustible convencional, para conversar sobre esto estamos con Juan José Toá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo LATAM, ¿cómo estás Juan José? Gracias por venir. No, muy bien, muy contento de estar acá, a mí me, me entretiene mucho venir a hablar de estos temas. Cuéntanos, eh, primero, eh, antes de llegar a, a este vuelo en particular, a esta experiencia en particular, me imagino que uno se atreve a hacer un vuelo que cruza el Atlántico cuando ya ha hecho otra experiencia, ¿no? ¿Qué otras experiencias habían tenido Latam con este combustible, eh, combustible sostenible de aviación?
1: La industria lleva trabajando, no solo Latam, lleva trabajando, yo diría, más de una década en hacer distintos tipos de prueba e ir corrigiendo distintos aspectos para ir cambiando este combustible. Hoy día, los combustibles que se están empleando, estos combustibles SAF, uh -huh. que, son, que, que en términos ambientales son mucho mejores, en términos químicos son prácticamente lo mismo que el combustible de aviación normal, por lo cual eh, eh, no genera ningún problema en términos de, de ni de la seguridad del avión, ni en modificaciones. Ni requiere
0: modificaciones de los motores. No requiere
1: ninguna modificación ya. en el avión, no. Ya. Se puede colocar mezclado con el combustible eh, eh, convencional, Ajá. entonces no tiene, eh, es muy simple en términos de su aplicación.
0: Hablemos un poco de este combustible de aviación sostenible, ¿qué lo caracteriza?
1: El SAF, que es Sustainable Aviation Fuel, es un combustible que en su origen no está hecho a partir del petróleo, y por ende desde su origen tiene... Eh, eh, el componente de que capturó carbono para su producción. Puede ser ya. de origen vegetal, puede ser de origen sintético, pero tiene este componente que cuando para producirlo tú capturas carbono. Carbono que después tú liberas cuando el avión vuela, uh -huh. pero es carbono neutral porque lo capturaste para poder producirlo. Perfecto. En este caso... Ya se hizo esa, esa eh, captura. Exacto. Claro. Entonces, en este caso es un eh, eh, SAF que proviene de aceite eh, de cocina, que ya fue utilizado y se recicla y se transforma en este combustible y que en su origen, al ser eh, vegetal, mm. es, capturó carbono. Entonces, eh, permite, como tú decías, que, que el vuelo sea hasta un 80%, eh, digamos, eh, genere hasta un 80% menos de
0: emisiones a la atmósfera. Ahora, eh, ¿quién produce este, este combustible? ¿Se está produciendo a una escala comercial? ¿Hay, hay empresas eh, por ponerlo en términos simples ganando dinero produciendo este combustible ¿Tiene un, hay un negocio ahí yo, yo ignoro si, si
1: están ganando dinero pero evidentemente que hay una proyección de un mm. negocio grande acá claro pensemos que hoy día eh, el volumen de SAF que se genera en comparación con el combustible convencional de aviación es el 0,1% o sea de cada mil litros uno solamente este SAF entonces el potencial de mm. crecimiento eh, es muy grande y el desafío del cambio climático nos obliga a la aviación y a distintas industrias a avanzar de forma muy decidida en este camino y el SAF es uno de los componentes para descarbonizar la aviación. No, es, no hace toda la pega, uh -huh. pero hace una parte importante de este trabajo. Por ende, como, como, como industria y, y, y en particular la TAM, nosotros estamos muy jugados en términos de apoyar las políticas públicas uh -huh. y generar los incentivos para que más actores se interesen en producir este SAF.
0: Ahora, eh, pero, ¿podemos saber algo más de, de particular, el, el que utilizaron en este vuelo, quién produce ese combustible? Son dos productores distintos, ¿Ya? Eh, españoles, ya.
1: Eh, que lo generan a partir, como decía, de, 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 de aceite de cocina y son de los productores que son más relevantes.
0: Ahora, eso es un, es un combustible que se hace eh, mezclando con combustible convencional, con combustible tradicional, ¿correcto? Exactamente. Uno puede ya.
1: utilizar este combustible con distintos niveles de mezcla con combustible ya. convencional. Entonces, dependiendo de eso, es el porcentaje claro. de disminución de
0: las emisiones que se generan. ¿Sabemos en, en este caso en particular cuán, qué proporción tenía ese combustible?
1: Generalmente se hace como en, en una combinación que es en, en torno al 50%. Yo no ya. sé exactamente cuánto ya. fue en este, pero en torno a eso se hace. Y, ¿Pero
0: ¿sí, existe la proyección de que eh, en determinado momento eh, llegue, se, se llega a un 100% de este combustible? Efectivamente,
1: en alguna de las variantes del SAF se podría ya. llegar a un 100%. Pero la verdad es que estamos tan lejos de que ah. el SAF reemplace eh, los combustibles que no es relevante. Lo ya. relevante es que progresivamente este 0,1% vaya creciendo, que lo vayamos mezclando con combustible eh, eh, convencional uh -huh. y que se vaya utilizando en las distintas compañías aéreas eh, en el mundo. El desafío de esto, y, y, y en la región donde nosotros estamos, uno dice... Para el cambio climático, Sudamérica tiene las mejores condiciones para jugar un rol fundamental mm. en, en, en el cambio climático. En el caso del SAF, probablemente Sudamérica tiene las mejores condiciones en el mundo para producir SAF. ¿Por qué? Porque esto se produce a partir de desechos de la agricultura o distintos tipos mm -hmm. de desechos. Por ejemplo, de la caña de azúcar tiene un potencial muy grande para producir SAF. Solamente Brasil tiene el potencial para producir el 30% del SAF que se requiere en el Vaya. mundo al 2030. Chile tiene el hidrógeno verde y a partir mm. del hidrógeno verde tú puedes producir combustibles sintéticos que también sirven para la aviación. El problema es que tenemos todo este potencial y todavía no hemos producido un litro de SAF. Entonces el claro. desafío está ahí, el potencial está ahí y lo que nosotros buscamos es dinamizar esto, que, que, mm. gente, que se vayan interesando en producir este SAF y que... Que, que, que ojalá el día de mañana vaya eh, utilizándose de forma más más importante.
0: Comentabas que el uso de este combustible de aviación sostenible no requiere una adaptación de los motores, no, no requiere un cambio de infraestructura, por así decirlo, ¿no? Eh, pero, más allá de eso, eh, no, no sé si estoy exagerando, pero, ¿hay algún tipo de eh, duda, nervio, resquemor por parte del personal, por ejemplo, que en que esos vuelos, o sea, como saber que está haciendo algo o probando algo eh, inédito o por primera vez o experimental y por lo tanto algún grado de temor ¿hay, hay un aspecto cultural que hay que, que, en el que trabajar también?
1: Yo creo que es necesario poder explicarle más a la gente mm. y como decía yo, químicamente es prácticamente el mismo combustible por lo mm. cual el avión se comporta exactamente de la misma manera pero evidentemente que se han hecho todas las pruebas sin pasajeros y se han hecho todas las pruebas por los productores de motores de los aviones y esta, estos estos mm. SAF estos requieren de certificaciones para poder ser Imagino, claro. no es que uno le pueda colocar cualquier combustible <risa> y, claro. y volar por lo cual es absolutamente
0: seguro no hay que tener ningún temor a eso eh, imagina, o cómo, o cómo, se, ¿Cómo imaginas o cómo proyectas que va a operar el sistema de eh, de retribución por así decirlo, para, por ejemplo para una compañía que ocupe más combustible eh, de aviación sostenible eh, no sé si con eh, en términos de reputación eh, corporativa o más que eso si en algo parecido al mercado de los bonos de carbono pero eh, relacionado con eh, la industria de la aviación que como decíamos al principio del programa es una industria particularmente contaminante en términos de CO2 ¿cómo, cómo se proyecta que puede funcionar ese sistema? En el fondo para que haya estímulo para mayor uso de estos combustibles sostenibles?
1: Esa es una, una gran pregunta y, y hay distintas respuestas y distintos lugares tienen distintas Ajá. respuestas. Porque al final tiene que ver, nosotros vemos interés de todo el mundo. El hecho de que, que, por ejemplo, ustedes se interesen en hablar claro. de esto es porque genera interés. Ajá. El tema es cuánto va, los distintos actores van a estar dispuestos a pagar más por algo que te va a ofrecer exactamente el mismo servicio. Exacto. ¿Me entiendes? Porque este combustible hoy día es más caro que el combustible convencional. En la medida que se vaya escalando, va a ir el precio se debiera ir igualando y debiéramos, debiera dejar de ser un tema, pero durante un tiempo lo va a ser. Y lo que nosotros vemos hoy día es que crecientemente hay más personas más conscientes de esto y que tienen la posibilidad de hacerlo, porque hay personas que tienen mucha mm. conciencia de los temas ambientales, pero, pero por temas económicos no pueden pagar un claro. pasaje más caro. Claro. Entonces vemos que hay clientes de carga que sí tienen esa disposición vemos que hay clientes corporativos, empresas, etcétera que tienen la disposición a ir pagando más con tal de tener un vuelo que es eh, 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 que, que tiene este, este, este elemento de no generar emisiones entonces yo creo que va a ser algo algo progresivo ahora nosotros como, como la TAM no es que estemos mirando esto en términos de, y que tengamos un cálculo decir si esto nos va a beneficiar uh -huh. por esto o esta, esta manera nosotros vemos un beneficio que es primero que es para el medio ambiente que tiene que ver con que aquí hay una emergencia hay un tema que, que, es, que es complejo, que es el tema del cambio climático que hay mucha evidencia con respecto a lo que está sucediendo y nosotros tenemos un rol que jugar, nosotros somos el grupo de compañías aéreas más grande de Sudamérica y no podemos esperar que otro juegue este rol. Mm. Este rol nos toca a nosotros por tener ese ese, ese, ese ese tamaño y el liderazgo que tenemos en Sudamérica. Y podemos hacerlo y lo estamos haciendo. Y por otra parte yo creo que hay una retribución que es enorme, que no sé cómo se cuantifica, pero esto moviliza a las personas que trabajan en una empresa de forma increíble. Sobre mm. todo la gente más joven. gente más joven quiere participar en la TAM, se sienten orgullosos de trabajar en una empresa que está mirando estos temas que está jugando este liderazgo y evidentemente que eso motiva, eso hace que la gente nos prefiera para trabajar en, en la TAM y eso es algo que también obviamente mm. a nosotros nos no, no moviliza.
0: Ahora, la TAM ha fijado su, su meta de convertirse en carbono neutral al 2050. En relación al resto de la industria eh, aeronáutica, eh, ¿ese, ¿ese es un plazo más o menos compartido? Nosotros asumimos
1: un compromiso previo a la industria y ya. pusimos metas intermedias. Uh -huh. La meta del 2050, uno la puede ir muy lejana, en una industria que tiene que no hay una tecnología sí, claro. disponible, es difícil de lograr mm. el 2050. El 2050, en eh, los ciclos que tienen el desarrollo de un avión nuevo y de mm. reemplazarlo, son ciclos largos. Entonces, el 2050 es una, es una fecha que no es tan lejana. Pero nosotros hemos puesto metas intermedias. La primera es que hemos dicho... Pusimos un techo a las emisiones de la TAM en 2019. Si nosotros superamos esos niveles de emisiones, nosotros nos autoobligamos a compensarlas a través de programas de conservación mm. eh, en, en la región. Segundo. En la eh, región hablamos del continente. De Sudamérica. Uh -huh. nos, eh, también autoimpusimos la meta de llegar al año 2030 eh, reduciendo o compensando el 50% de todas las emisiones que se generan en vuelos domésticos en Sudamérica, por la TAM yeah. entonces eso es una meta intermedia que nos coloca en la dirección de llegar al 2050 en esa meta mm. y nos va obligando a, a avanzar en esa línea para lograr eso, es súper importante entender que aquí no hay una fórmula para poder hacer esto esto es la sumatoria de cosas pequeñas que permiten llegar al 2050 con esto. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, ser más eficiente en, el, en, 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 en la actividad que tú desarrollas. Y lo que nosotros estamos haciendo, precisamente, es un programa de eficiencia en el uso del combustible para generar menos emisiones. Estamos acelerando la, la, el reemplazo de flota. Entonces, nosotros vamos a llegar, a los que más o menos uh -huh. saben de aviones, vamos a llegar al año, al, al final de esta década con en torno a 100 aviones de, de la flota que vuela a vuelos domésticos que son Nios, que son aviones que tienen hasta un 20% eh, menor emisiones, al igual que la flota internacional, que es o la flota uh -huh. de White Body, que se llaman los aviones mancho que también eh, tenemos una flota que es extremadamente eficiente está lo de los SAF que hemos hablado uh -huh. que juega un rol fundamental y hay una parte que es muy importante que son programas de compensación que consisten en que uno lo que hace es proteger, preservar un ecosistema que está en riesgo, recuperarlo y elevar la capacidad de captura de carbono claro. de ese ecosistema. Claro. Y eso compensa parte mm. de la huella. La sumatoria de todo eso permite ir avanzando hacia esa meta al 2050.
0: Exactamente. Ahora eh, estamos conversando con Juan José Toa, eh, perdón, se me acaba ah, aquí, director de asuntos corporativos y sostenibilidad del grupo eh, Latam. Eh, te preguntaba Juan José por el tema de, del resto de la industria porque tú dices ustedes son un grupo líder en en Sudamérica, cierto, eh, pero la industria aeronáutica es de grandes grupos, de grandes conglomerados que eh, se reparten buenos pedazos, del, por así decirlo, del, del planeta, ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, lo que señalen eso, esos grupos también eh, arrastra al resto de la industria, ¿no? Y te quería preguntar, en, en virtud del de uso del de, de combustible sostenible de aviación, ¿cuáles son las experiencias que te parecen como que han marcado camino en el sentido de las cuales se ha aprendido, que ha aprendido el resto en términos de avanzar hacia el mayor uso de estos combustibles?
1: Mira, hay, hay un, 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 un índice que, que establece, digamos el grado de avance que tienen las empresas por industria en materia de sostenibilidad, no solamente en temas uh -huh. tema del medio ambiente, sino que en otros temas que son importantes, y la tanta a nivel mundial hay cinco. Ah, ya. Y eso significa que hay cuatro a las cuales mirar arriba. y aprender de ellos. <risa> Nosotros hemos aprendido con mucha humildad distintas cosas de distintas eh, 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 compañías que efectivamente van más avanzados. En el caso del SAF, Europa está avanzando hacia exigencias que son mayores, y por ende también las compañías han avanzado hacia, de forma más acelerada, y ahí cualquiera de las europeas grandes están trabajando de forma
0: muy acelerada en esto. Juan José Doá, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado para contarnos de este vuelo, eh, un vuelo de la TAM Cargo, ¿no? De, desde España hasta Norteamérica con combustible sostenible de aviación. Nosotros dejamos el programa hasta